0: de la ámbito internacional, España dieron por finalizada la erupción del volcán de La Palma. En el día de Navidad, este 25 de diciembre, el proceso eruptivo en el volcán cumplió 10 días de inactividad. No obstante, los expertos alertaron que la actividad en el subsuelo de la isla prosigue y lo hará durante mucho tiempo, por lo cual la población local se tendrá que acostumbrar a terremotos periódicos. Deportes, All Boys recuerda a las víctimas de la masacre de Floresta. El homenaje tendrá lugar a las 19 en el predio Don Fernández Sánchez... ...situado en Chivilcoy, 1951... ...donde se descubrirá una placa para generar memoria activa en el barrio... ...destaca un comunicado de la entidad de Floresta. Recordamos que el policía retirado Juan de Dios Velaztequi... De ...asesinó de las, por la espalda a las tres víctimas... ...tras reaccionar ante un comentario contra la policía... ...realizado por una de ellas mientras miraba imágenes del estallido social de 2001... En el televisor de un mini mercado. El gobierno porteño recuerda que es obligatorio el correcto uso del barbijo en la vía pública, el transporte y los comercios. Además, ofrece un servicio de atención permanente por coronavirus a través de WhatsApp al 11 50 50 0147, que también brinda asistencia por violencia de género. Por otra parte, la ciudad recuerda el uso de la línea telefónica 108 de atención social inmediata, BAF Buenos Aires presente, para la atención de gente en situación de calle. Han pasado 4 minutos de la hora 12, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires 28 grados 2 décimas, humedad 46%, presión 1.013 hectopascales, el viento sopla del sector sur a 9 kilómetros por hora, el cielo se encuentra despejado y la visibilidad es de 10 kilómetros. Operación técnica, Gabriela Garrido, locución, José María Mondino.
1: AM 1110 y FM 92.7. Las noticias en Duplex.
2: Prevengamos el coronavirus, una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Amplitud modulada 1110. LS1, Radio de la Ciudad. La 1110, la radio de Buenos Aires.
3: La espesura de un domingo enclavado entre Navidad y fin de año se percibe en el cuerpo y en el alma. Es muy difícil sustraerse a esa sensación de que todo se encuentra momentáneamente en suspenso, de que estamos dejando algo atrás con lo bueno y con lo malo con alegrías y tristezas y que se aproxima un recomenzar. Creo que entre el 24 de diciembre y el 1 de enero, en realidad, no se vive, sino que se transcurre. Un poco de modorra, algo de pastosa melancolía se apodera de nosotros. Al menos para mí, son días singulares y nunca sé del todo si los estoy afrontando afrontando, o simplemente intentando que pasen sin demasiadas secuelas después del primero veré, me digo cada año y me dejo llevar por la fuerza de la inercia y también de la esperanza supongo que no debo ser el único sin embargo es este el último programa de Haciendo Pie de 2021 y es así que es para nosotros, para Santiago Kobadlov, para todo nuestro equipo y para mí, ojalá también lo sea para ustedes, nuestros oyentes, una novedad estimulante. Cerramos el año haciendo lo que más nos gusta, dialogando, tratando de aportar nuestra imaginación y sobre todo nuestras preguntas a esa tarea apasionante que es el pensar. Este ciclo surgió más como una necesidad que como una ocurrencia radial. La conversación, la palabra, nos constituye. Y estamos convencidos de que es en el territorio de las ideas, concebidas como unida y vuelta, donde se encuentra la llave para derribar el estado de frustración que nos invade. La Argentina nos duele y nos convoca. Tenemos un espíritu pacifista. Nos estimula la llama de la imaginación y estamos convencidos de que solo tendremos futuro si nos acudimos la modorra del presente. No somos optimistas por mandato divino, sino combatientes que, con un puñado de verdades, estamos dispuestos a ponerlas a consideración del otro. Y solo nos aferramos de manera intransigente, al respeto de valores que consideramos universales, la vida, la libertad y la convivencia entre los distintos. Tratamos de escaparle al facilismo. Por eso, le hemos dado en este espacio un lugar preferencial a la escucha atenta. Cada entrevista que realizamos a lo largo del año nos dejó siempre una enseñanza buscamos respuestas, y no solazarnos con nuestra propia altanería. Así como sabemos escuchar, también sabemos cavar trincheras cuando la realidad nos lo impone. El territorio de las ideas se transita muchas veces por camino de ripio. Hemos puesto energías este año, y lo seguiremos haciendo, en la defensa de nuestras convicciones republicanas, en la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos en el mundo entero y especialmente en América Latina. Cuba, Venezuela y Nicaragua estuvieron presentes en este programa porque allí anida el huevo de la serpiente. La ideología de la tiranía virtuosa en nombre de una supuesta superioridad moral y de una patria latinoamericana fallida que los cómplices locales de las autocracias nos venden como modelos a seguir, despierta en nosotros un espíritu de resistencia. No hay dictaduras amigas, ni se puede admitir que la nostalgia de una supuesta utopía totalizadora basada en la represión y el terror se nos ofrezca como alternativa virtuosa. Un fantasma recorre el continente, es el fantasma del falso progresismo. Nos quieren vender cicuta como si fuera almíbar. Hace dos días, el ex KGB Vladimir Putin, sostén de las tiranías latinoamericanas junto a China, definió con claridad la esencia de esa ideología reaccionaria que, sin embargo, muchos apóstatas nos ofrecen aquí, como parte de un paradigma igualitarista. «Tengo un enfoque tradicional», sostuvo el mandamás de Rusia. «Una mujer es una mujer, un hombre es un hombre». Espero que nuestra sociedad, agregó, tenga internamente protegido su moral que emana de nuestras confesiones religiosas contra estas formas de oncurantismo. En el programa especial de hoy, 26 de diciembre de 2021, cuando el año se desvanece, apremiados por la incertidumbre de la pandemia y una crisis mundial que nos sumerge en la incertidumbre, nos pareció imprescindible rescatar dos voces de las muchas que nos ayudaron a pensar este año. La primera es la del argentino Jorge Massetti hijo del comandante segundo hombre de confianza del che guevara muerto en el norte de nuestro país en un intento guerrillero propiciado por cuba ex combatiente del erp y finalmente obligado a exiliarse en europa luego de sufrir el fusilamiento de su suegro un ex militar castrista y agente de la inteligencia de la isla La otra es la del joven periodista y escritor Joaquín Sánchez Marillo, un virtuoso narrador que a su, manera, a su manera también debió enfrentarse a los prejuicios, a la cancelación, porque su padre, militar argentino, excombatiente de Malvinas, fue estigmatizado por el solo hecho de abrazar una profesión que la simplificación de los extremos puso en en la lista de los desechos históricos vamos entonces a recorrer este último programa de 2021 aferrados al juego que más nos gusta dar la palabra a quienes transistan por los subterráneos de la libertad según la bella definición que nos regaló alguna vez el gran escritor brasileño Jorge Amado estamos haciendo pie
1: Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal. Por la Radio Pública de Buenos Aires.
3: Hacemos cada domingo, presentamos ahora a este equipo que nos viene acompañando durante el año que se evapora dentro de 48 horas. Operador Sebastián Rodríguez, locutora Patricia Lamperti, coordinación de aire Andrés Terrile, este domingo también en la musicalización. Producción, Gabriel Matera. Producción general, Merceditas Laguna. Coordinación artística, La Españolísima, Raquel Aparicio. La cortina de este programa, música, letra en la voz de Sebastián Sigal. En la trastienda, me cuida las espaldas, Pablo Sigal. Recibo ahora sí a Patricia Lamperti. Hola Patricia, ¿cómo estás?
4: Hola Jorge, ¿cómo estás? Felicidades y felicidades para todos.
3: Igualmente, muchas, muchas felicidades gracias. Patricia Ha sido gracias. un gusto trabajar contigo durante todo este año ¿eh?
4: Para mí también, muchas gracias Jorge
3: Bueno, vamos entonces a lo nuestro
4: Así es, para comunicarse con Haciendo pie lo pueden hacer a través del Twitter en este caso el de la radio, arroba a la 1110 y si también a través del Twitter de Jorge que es arroba Jorge Sigal <música>
5: en tu perfil, mi querido Brasil.
6: Un amor, un nombre, un dolor que esconde tu raíz, mi querido Brasil. Un
5: amor de mil colores desde el ébano al marfil, mi querido Brasil, mi querido Brasil. Un amor de mil colores desde el ébano al marfil, Mi
7: querido, mi querido Brasil Y al son de tambores bailará La flor en tu jardín Mi querido Brasil Un color, un
5: nombre, un sabor Se esconde en tu perfil Mi querido Brasil Gitanos africanos de amazonia hasta aquí. mi querido Brasil, mi querido Brasil, norte de Chino, Sarahu, Sostuaban y Conau, mi querido, mi querido Brasil.
4: En Haciendo Pie escuchábamos a Kevin Johansen cantando Mi Querido Brasil.
1: Haciendo Pie. Llegando al fondo de la información. En medio del océano mediático.
8: Operación Masacre es el primer programa de libros de periodistas de la radio argentina. Así es, hace siete años que venimos haciendo aquí Operación Masacre por la 11.10, los domingos a las 20, porque, aunque usted no lo crea... Los periodistas a veces nos damos el tiempo para escribir investigaciones periodísticas, para escribir novelas, para escribir ensayos y hasta para escribir poesía. Operación Masacre, los domingos a las 20 por la 11.10 es programón.
1: Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consultá, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades que van desde actividades para armar y colorear hasta podcast de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresá a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa. Haciendo pie, domingos a las 12, en la 1110.
3: Lo que vamos a escuchar sucedió el 10 de octubre de este año que termina. Se trata de Jorge Massetti, hijo de quien fuera su homónimo, guerrillero argentino-cubano, muerto este, en, la, en la, el combate guerrillero. Les recuerdo, les recomiendo escucharlo atentamente nos deja muchas lecciones. Vamos a ver. Él es periodista y cineasta. Nació en la Argentina, pero vivió gran parte de su vida en Cuba. Eso es hijo de Jorge Ricardo Macetti, guerrillero que luchó junto al Che y formó parte de los fundadores de la agencia Prenta Latina junto a Rodolfo Walsh además fue parte del ejército revolucionario del pueblo, ERP en 1989 su vida sufrió un drástico giro su jefe y a la vez papá de Ileana, su esposa el coronel Tony de la Guarda fue fusilado junto al general Arnaldo Tomás Ochoa, por Fidel Castro, en un farcesco juicio por supuestas vinculaciones con el narcotráfico. Su libro, El furor y el delirio, itinerario de un hijo de la revolución cubana en 1999, es un estremecedor relato sobre la esperanza y la decepción de toda una generación de creyentes. ...de la guerra revolucionaria... ...actualmente... ...reside en París... ...estamos en contacto... ...entonces... ...con Jorge Massetti ...hijo... ...hola Jorge... ...¿cómo estás?
9: Eh, Mira, muy bien... ...muchas gracias por invitarme... ...a vuestro programa... Eh, ...no no lo esperaba... ...han pasado tantos años... ...pero creo que la realidad del continente... ...exige que comenzamos... que ...que sigamos hablando...
3: ...sí, tal cual... Este, parecía eh, en estos ciertos ciertos cierta empatía con vos jorge porque yo escribí un libro en el año 2006 eh, con, este, el día que maté a mi padre confesiones de un ex comunista pensando que en aquellos tiempos luego de la caída del muro este sabida ya la historia completa o bastante había sido en realidad el proceso soviético, creí que se terminaba una parte de la historia y sin embargo esa historia se fue reciclando y otras personas, a pesar de los datos, a pesar de saber muchas cosas, volvieron a encender la llama de estos procesos revolucionarios. Bueno, mi historia al lado de la tuya es casi un cuento de hadas, pero... ¿Cierto? Eh, Siento esa empatía y me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Tu proceso de creencia y tu proceso de desencantamiento?
9: Eh, eh, Justamente no creo que tu historia sea un cuento de hadas, en lo más mínimo. Yo creo que son dos historias muy similares. Estuve leyendo algo sobre ti, no he podido leer el, el libro. Creo que sí tienes una ventaja sobre mí en el que tú pudiste como dice en el título del libro, el matar a tu padre. Yo y de sí. mi padre lo único que me quedan son dudas, además de ser una persona que no conocí, que fue la última vez que yo lo vi, yo cumplía siete años y hace años eh, que no lo veía, y desde esa época me cargaron un héroe eh, a, 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 a las espaldas. Eh, sí. y, pero sé que, y te decía que no es un cuento de hadas, porque es muy difícil romper con una religión. Yo por lo menos, y, y, y cuando digo la religión, estoy empezando mis palabras, porque hay que saber que a la izquierda se ubica en una posición moral superior al resto eh, de, de la humanidad. Yo creo que hoy en día lo que se trata es de separar la ideología de la calidad humana, ¿no? Romper con esa visión izquierdista que divide al mundo entre, entre buenos y malos de acuerdo a las posiciones políticas o el origen de clase que tengas. Eh, <coughs> Si no se toleran eh, las diferencias, yo creo que la izquierda jamás llegará a ser democrática y es lo que necesitaríamos una izquierda eh, democrática, es lo que yo creo hoy en día. Eh, creo que seguir dividiendo al mundo entre ricos, malos y pobres, buenos, además de injusto, es absurdo. El pobre puede ser un delincuente y el rico generoso. Eh, pero ¿qué pasa? Justamente se mantienen estos mitos, discúlpame si, si me extiendo, Porque si vemos, por ejemplo, el caso de Cuba, Nicaragua e incluso Venezuela, eh, las dos primeras son más eh, marcantes todavía porque fueron dos revoluciones que se hicieron con las armas, que se hicieron por el socialismo, y ahora resulta que eh, el poder es lo que les permite seguir manteniendo sus riquezas. Cuando vemos, por ejemplo, que eh, la familia Ortega... eh, Es la que dirige el país y es la más rica del país. Que la familia Castro es la única que dirige desde hace más de 60 años en Cuba y es la familia más rica de... Cuando vemos a Maduro, que llega hasta ahí por casualidad después de la muerte de Chávez, y de esto no excluyo a Chávez y y y y al chavismo que se ha convertido hoy en oligarquía vemos que los que están defendiendo en realidad, o sea, la riqueza, proviene de ese poder político que ellos tienen. Entonces defienden el poder a toda costa, aunque ya no se esté defendiendo ni al socialismo, ni a los pobres, sino están defendiendo los privilegios y el enriquecimiento personal de esos dirigentes. Por eso la la corrupción de esos dirigentes produce... se, se se, se produce en una vulgar transición de revolucionarios en ladrones. Ahora me pregunto por qué estas personas son malas o porque el poder político absoluto, como lo plantea el leninismo, este, el, el poder de un solo partido, el poder que además lo dirige una clase dirigente, lo que dice ser la vanguardia de, de la clase obrera, solo puede producir... esto? Son, son dudas que, que yo tengo en este momento, pero que sí me ayudaron a romper con esa religión. Cuando yo me di cuenta que Fidel Castro era capaz de matar a sus mejores hombres, a los que lo habían defendido siempre, justamente porque en un momento comienzan a pensar con su propia cabeza, porque se produce la perestroika en la Unión Soviética y ellos comienzan a pensar que en Cuba también hay que introducir cambios. Y eso significaba la pérdida de poder político para Fidel Castro, monta este proceso de narcotráfico que si esas operaciones existieron, por supuesto que él tenía que estar al corriente, y no solo al corriente, ser el que las había ordenado, porque estos hombres cumplían órdenes, bueno, realmente eso me hizo por lo menos que se abriera en mí un gran interrogatorio. Ah, Muchas preguntas.
3: Estoy hablando con Jorge Macetti hijo. Eh, él fue un revolucionario este, argentino y cubano hasta 1989, Además, este fue, y esto me parece un dato, por lo menos a mí, humanamente muy impresionante, Jorge, fuiste de alguna manera apadrinado por tu orfandad prematura, por Manuel Piñeiro, Barbarroja, el hombre, digamos, eh, uno de los hombres más importantes de la inteligencia cubana, eh, ¿Cómo cómo es esa eh, ¿cómo se evoluciona de esa situación? Porque es perder, vos perdiste a tu padre verdadero casi sin conocerlo y también perdiste el padrinazgo de la revolución y de los eh, comandantes revolucionarios.
9: perdí el padrinazgo de algunos comandantes revolucionarios, yo diría que incluso mi, mi visión hoy en día del mismo Piñeiro es bastante contradictoria. Por un lado le cuestiono el haber aceptado lo que pasó en el año 89, le cuestiono la manera en que colaboró para reprimir al, al propio pueblo cubano, pero no puedo negar que sigo sintiendo una relación de afecto con él. Me hubiera gustado poder hablar con él, fue imposible después que yo rompí, no me, a mí no me dejan entrar a Cuba, no me dejan, no me dejan entrar desde hace... 30 años, no, no, puedo, no pude ni siquiera conversar con él, y también murió de manera muy oportuna para el gobierno cubano. Es decir, salía de una recepción y después de, según ellos, tomar unos tragos sin chofer, cosa que era imposible porque siempre tenía su chofer, choca contra un árbol en La Habana. Y en La Habana esas muertes siempre llaman la atención, sobre todo cuando, y lo puedo decir ahora porque ya Piñeiro no está en el último tiempo de su vida me había mandado algunos mensajes, por lo menos de afecto, cosa que era bastante eh, impensable antes. En, entonces, para mí sí, eh, realmente, pero debo decir, eh, como, como dijiste antes, romper con la revolución, yo no sé si con la revolución, yo no, no trato de no caer en, en palabras tan, eh, tan grandes, pero por lo menos romper con ese poder político que, que genera el socialismo real, ese, ese, ese poder absoluto de un, de un solo partido, debo, debo decir que fue para mí muy, muy difícil. Recuerdo que al comienzo decía, bueno, estos son errores que, que se cometen dentro de la revolución, luego decí, me trataba de agarrar y decía, bueno, si el Che Guevara hubiera estado, esto quizás no hubiera sucedido, ya así iba viendo, y no, me doy cuenta que el origen de todos esos problemas ya los podemos buscar, estoy casi convencido. ...en el leninismo, es decir, cuando la izquierda asume una posición moral, es decir, somos los mejores frente al resto de la humanidad, somos los que tenemos la verdad absoluta, eso sin duda degenera en corrupción como la que estamos viendo, como la que se vio en todos los países socialistas de, de Europa del Este, en la propia Unión Soviética, y como lo que estamos viendo ahora en Nicaragua, Venezuela... Y, y Cuba, e incluso lo extendería a aquellos que hoy en día se hacen llamar socialismo del siglo XXI que cuando vemos lo que más le interesa es su propia riqueza, ver cómo se enriquecen ellos y cómo igualizan a partir de la pobreza al resto de, de, la, de, la, de, la, de la población el otro día hablando con un amigo decía nosotros por lo menos colgábamos, eh, teníamos colgado al Che Guevara, estos también siguen teniendo al Che Guevara en su Estudios y a Fidel Castro en sus en sus despachos. Pero realmente yo creo que su verdadero líder es Pablo Escobar. Una manera de enriquecerse rápido. Él, él lo hace con el narcotráfico, ellos lo hacen con el poder político y algunos también con el narcotráfico.
3: Estoy hablando con Jorge Bassetti, hijo. Eh, y su testimonio, el de un argentino y un poco cubano, eh, me resulta absolutamente atractivo, y te llevo, Jorge, ahora a algo que para mí sigue siendo un dilema, lo dije un poco en la introducción a este programa, que es, hay eh, miles de páginas escritas sobre los crímenes del socialismo real, sobre los asesinatos en la Unión Soviética, se han desclasificado archivos incontrastables, sobre esos crímenes, Eh, gente como vos y otros tantos miles dan testimonio de cómo la revolución, la supuesta revolución es corroída en realidad por intereses personales, por esto que vos denunciabas, pero sin embargo sigue habiendo una fuerte presencia de lo que se llama el progresismo, incluso se ha asimilado a esta ideología de manera curiosa, a personajes que en nuestro país, como Cristina Fernández de Kirchner, eh, bueno, para no hablar de Evo Morales, eh, vos lo mencionaste a Maduro, a Lula, ¿por qué sigue siendo tan atractivo eh, ese credo?
9: eh, Mira, a mí me resulta difícil desde mi mi posición actual explicar explicar, eh, a esa gente. Yo yo creo que las mentiras siguen funcionando. El ser humano, una parte de los seres humanos necesitan tener héroes, necesitan tener dioses y, por supuesto, el Che Guevara, Fidel Castro, Lenin o Trotsky se convierten en esos héroes y necesitan ser seguidos. Por otro lado, cuando vemos personajes como Maduro y otros que, ha, que, que has nombrado, yo creo, repito, no creo que crean absolutamente en nada y lo que menos le interesan son los pobres y terminar con las desigualdades, sino que descubrieron en esa forma de poder, en esa forma religiosa de, de ejercer la política, una manera de seguir teniendo seguidores. Esto lo podemos llevar también a los subsidios, por ejemplo. Todos sabemos que los subsidios de manera momentánea pueden solucionar problemas, pero cuando esto se convierte en algo permanente, no en una forma de crear riqueza, esto lo único que cree es clientelismo político. Entonces, lo ideológico, como a Fidel Castro le ha servido también, lo ideológico le sirve para mantenerse en el poder, mantener eh, clientelismo político, y yo no creo en la honestidad de esa gente. Con esto no estoy diciendo que no creo en la honestidad de todos aquellos que hoy se dicen progresistas, de izquierda pero yo les pediría que reflexionen un poco más.
3: Claro, también uno podría pensar, Jorge, que el aferrarse a la creencia eh, también lleva a cierta pereza intelectual, ¿no? Es decir, hay un un mecanismo, supongo que inconsciente, eh, que es no querer saber. Yo te cuento un, un, una anécdota, hay millones de anécdotas como esta. Yo conozco una persona que sigue reivindicándose como estalinista, porque, bueno, dice, Stalin ganó, fue nuestro, digamos, este quien nos permitió ganar eh, la, la guerra contra el nazismo. Es decir, que esa persona no indaga, no le importan eh, todos los documentos. Eh, hay, yo creo que la historia de la, de, de la, de la Unión Soviética está plagada eh, de crímenes horrorosos eh, comparables con los del nazismo y sin embargo, por alguna razón no es lo mismo Hitler que Stalin no es lo mismo Pinochet que Fidel Castro sigue habiendo esa esa exquisitez este, en, en cierta izquierda gourmet, ¿no?
9: Exactamente, no solo resulta cómodo sino eh, moralmente favorable. Tenemos que dividir al mundo entre buenos y malos, por supuesto. Los que confesan mi supuesta ideología son todos los buenos. Pueden cometer errores, pero siguen siendo buenos. Pero además te te voy a hablar de mí mismo. Yo sabía de los crímenes de Stalin. Yo sabía de los crímenes cometidos en la Unión Soviética. E incluso sabía, y esto me duele más decirlo, de los fusilamientos que se cometieron desde el principio de la Revolución Cubana, e incluso desde la sierra maestra. Pero como tú bien lo dices, el confort mental me llevaba a seguir dentro de esa religión y además me permitía ser moralmente superior a los demás. Creo que es una mezcla de los dos, confort mental y esa necesidad de sentirte moralmente eh, superior.
3: Claro. Por esa razón, y un estudioso del régimen cubano, como Lori Sanata. Eh, ...hace bueno hace una indagación inquietante, que es que en realidad este Fidel Castro toma el marxismo-leninismo... ...como parte de digamos de su doctrina, eh, de, su, de su prédica, pero en realidad tiene más que ver con su origen jesuítico... ...con esa mezcla de, digamos, de esa, esa cosa del pobrismo... Eh, y que lo mueve fundamentalmente el afán de conquistar eh, el el mundo, aunque parezca mentira, estaba en la cabeza de Fidel Castro, ser, reemplazar la hegemonía de Estados Unidos en América Latina, ¿no? Eh,
9: eh, Estaba en su cabeza y además lo que hay que ver en el caso de Fidel Castro, por ejemplo, él cuando se reivindica marxista-leninista, dice que siempre lo fue, pero que el pueblo no estaba maduro para entenderlo, Yo creo que a Fidel Castro el marxismo-leninismo le viene como anillo al dedo para permanecer en el poder y no dar las elecciones libres que había prometido después de la lucha en, en la Sierra Maestra. Hay que recordar que cuando él ataca el cuartel Moncada, cuando él hace su defensa, que además fue liberado a los 15 meses después de haber atacado el cuartel Moncada, hoy en Cuba o no hoy, desde hace mucho tiempo, por mucho menos que eso, te fusilan, bueno, resulta le viene como anillo el dedo para permanecer en el poder, que se olviden de elecciones, Él incluso llega a decir elecciones para qué, y hace que la familia Castro esté en el poder desde hace más de 60 años. Hablando de, 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 de este sí. señor del italiano, del italiano de la, la, la nata, si no me equivoco, eh, eh, sí. justamente el otro día lo citaba, me parece brillantísimo, y para sorpresa mía, un ultraizquierdista francés, Me ha dicho que ese señor es un liberal, por lo tanto un fascista. Han llegado a un nivel de aberración del pensamiento donde cualquiera que se reivindica liberal en términos políticos o incluso económicos, lo convierten inmediatamente en un fascista, en un enemigo al que hay que destrozar inmediatamente. Y esto me parece terrible porque ya están incluso cambiándonos hasta la historia.
3: Claro. Estoy hablando con Jorge Massetti. ...argentino... eh, ...radicado en Cuba... ...desde desde joven... ...ex eh, militante del ejército revolucionario del pueblo... ...él cumplió misiones... eh, ...en Angola... ...bueno, fue un hombre... ...un hombre muy... ...muy cercano al poder en Cuba... ...y tuvo... ...en en su vida... ...un un golpe, yo lo lo, lo considero... ...esencial, supongo que... ...que no, no, no estoy adivinando nada... ...que fue el fusilamiento de tu suegro eh, y además de tu jefe, eh, Tony de la Guardia, que eh, junto al al general
9: Ochoa... Y y, perdona que te interrumpa, y de mi amigo y compañero de lucha, porque Tony de la Guardia combatió con nosotros también en Nicaragua. Y Y lo vi combatiendo y eso hermana muchísimo.
3: Para los oyentes, les digo que... Tony de la Guardia fue acusado de, junto con el General Ochoa, de integrar una, bueno, una, una maniobra con el narcotráfico, acusado de incluso enriquecimiento y otras eh, y otros delitos y en un, si no me equivoco, en un par de meses juzgado y fusilado. ¿Es así? Exactamente. En, en, en
9: menos de un par de meses, sola, en, en solamente un mes fueron detenidos un 13 de junio. Y el 13 de julio fueron fusilados. Es decir, hubo un proceso especial inmediato donde no hubo derecho ni siquiera a la apelación. Mi mujer lo llevó este juicio, lo llevó a Naciones Unidas. Y por supuesto, por pues, Naciones Unidas fue un proceso considerado totalmente arbitrario. Porque te repito, fueron arre... se hizo el arresto, la investigación y se ejecuta la sentencia en, en menos de un, en, en un mes. Exactamente en un mes tremendo. Fue lo lo y... más arbitrario. Y, lo, y además, lo más arbitrario de todos por la causa que ellos lo, los condenan. Los acusan de narcotráfico. Primero, el general Arnaldo Ochoa no tuvo absolutamente nada que ver con esas operaciones. Pues en ese momento, cuando, cuando todo eso sucede, la descripción que se hacen de las operaciones de narcotráfico, él estaba como jefe militar en Angola, en plena batalla de Cuito Juanavale que fue la que el, el dio... Llevó a la negociación de paz con Sudáfrica. Es decir, ni siquiera estaba presente. Y en el caso de mi suegro, Tony de la Guardia, el coronel Antonio de la Guardia, lo que eh, tenía una misión que era la de burlar el embargo norteamericano, lo que los cubanos llaman, el, lo que el gobierno cubano llama el bloqueo. En este, en este, yo prefiero llamarlo embargo porque en realidad es sobre algunas cosas nada más y se exagera claro. también, pero bueno, eso da para otra discusión. tenía este, Estaba a cargo de violar ese embargo. Por esa razón se utilizaban lancheros que también estaban en operaciones de narcotráfico para llevar y traer mercancía entre La Habana y los Estados Unidos. Entonces resulta que por obedecer órdenes de Fidel Castro es condenado. En realidad, lo que sí había, y no solo era Antonio de la Guardia y el general Arnaldo Ochoa, en en muchos oficiales, tanto de las Fuerzas Armadas como del Ministerio del Interior, frente a la perestroika, un deseo de cambio en Cuba. La la perestroika comenzaba a demostrar que ese sistema no funcionaba, que no no daba bienestar al pueblo, sino todo lo contrario. Y comienzan a opinar públicamente, ni siquiera lo hacen de manera conspirativa o escondiéndose públicamente sobre esto. ¿Y qué hizo Fidel Castro? Condenó a sus mejores hombres para aterrorizar al resto de la Fuerza Armada. Por ejemplo, el el que era ministro del Interior en ese momento, eh, el general José Abrante, en la revista Moncada, que era el órgano del, del Ministerio del Interior, había publicado artículos favorables a la perestroika. ¿Qué pasa con José Abrantes? Lo, también le hacen un proceso después del, del año 89, lo hacen inmediatamente por no haber controlado bien su ministerio y le, lo condenan a prisión durante 15 años. Es decir, porque supuestamente gente que dependía de él, es decir, Antonio de la Guardia y otros oficiales del Ministerio del Interior habían hecho operaciones de narcotráfico, a él lo detienen. Y por oh, casualidad un hombre que tenía excelente estado físico muere de un infarto en la prisión, la familia nunca pudo hacer autopsia. Es decir, que estamos, estamos sí, frente a unos crímenes de Estado descarados. Y si por otro lado consideramos, cayendo en la lógica del gobierno cubano de Fidel Castro, que José Abrantes tenía que ir preso, también tenía que ir preso Raúl Castro, porque Raúl claro. Castro era el jefe de las Fuerzas Armadas y el jefe de Arnaldo Ochoa. No todo lo contrario, Raúl Castro es promovido. Entonces vemos que fue toda una farsa para esconderle al pueblo y sobre todo
3: amenazar a aquellos oficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior que tuvieran pretensiones perestróicas. Jorge Massetti, ha sido un placer tenerte en Haciendo Pie y seguiría conversando, pero bueno, tenemos tenemos un programa pendiente. Eh, Yo te agradezco muchísimo y espero repetir esta conversación eh, dentro de muy poco tiempo. Te mando un gran abrazo. Y te deseo lo mejor junto a tu mujer.
9: Un gran abrazo para ustedes y para los argentinos que nos están escuchando. Muchas gracias.
3: Gracias, Jorge.
1: Haciendo Pie. Un programa para atravesar la marea.
10: Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa... ...que yo conduzco, se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar... ...y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente... ...aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
2: Existen más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos... 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
8: Hola, soy Catalina Drugi y quería expresarles un deseo para esta próxima Navidad. Decirles que, cuando estemos todos juntos, para los creyentes y no creyentes, para los que sentimos que esta es una fecha del renacer, pongamos todas nuestras esperanzas para que las cosas nos vayan bien individualmente, en el país, con la salud, para tener menos miedos y también bendiciones. Les deseo a todos que puedan tener un sentimiento Fuerte de unión con los que queremos, de resarcimiento, de tanto sufrimiento y encierro, de consuelo para aquellos que transitaron tristezas y pérdidas. Pero alcemos la copa todos juntos porque creemos en los milagros, en el milagro de creer que vamos a estar mejor. Ese es mi deseo para todos ustedes.
1: La 1110 te desea Feliz Navidad. Haciendo Pie, un programa que acerca...
4: Haciendo Pie disfrutábamos de esta hermosa canción interpretada por Pedro Aznar junto a Takamasa Seji, llamada Oración.
1: Es que el periodismo se ha convertido en algo mucho más difícil de lo que era, mucho más necesario y mucho más difícil. Porque no basta con contar la verdad. Además hay que desmontar las mentiras. Y desmontar las mentiras no es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo, inteligencia. Por eso el periodismo, llamarle no ficción, llamarle como quieras, hoy es más importante que nunca.
3: La voz que escuchamos es del escritor y periodista español Javier Cercas, autor, entre otros libros, de Soldados de Salamina, El impostor y Anatomía de un instante. Y como siempre hacemos, es un puente que tendemos para conversar con alguien que también nos va a ayudar a a, a pensar. En este caso, él se presenta como alguien que le gusta contar historias y estar en el lugar de los hechos. Quiero decir que así escribe, la Avenida Mariano Otero, Solo se ilumina cuando pasan los autos. Son pasadas las 3 de la madrugada en Guadalajara y la temperatura es agradable. Los dos tenemos la ropa puesta. Yo apoyado contra un pequeño muro que nos sostiene. Ella apoyada sobre mí. Su cintura sobre mi jean abultado. Este párrafo pertenece al libro eh, Sexo en la calle, en Guadalajara, perdón, la nota. Sexo en la calle, en Guadalajara, es legal y lo comprobé. Estoy conectado con el periodista eh, Joaquín, otro Joaquín, Sánchez Mariño. Hola Joaquín, ¿cómo estás?
11: ¿Cómo estás Jorge? Un gusto saludarte. Muchas gracias por esa presentación tan, tan
3: linda. Al contrario, después vamos a seguir dando datos, por ejemplo, que el, los oyentes puedan ingresar a joaquinsánchezmarino.com, la web de este talentoso periodista, eh, y también que lo puedan seguir en Twitter, arroba joaquinsmarino, eh, vale la pena tiene un montón de seguidores y bien merecidos. Eh, me gustaría, Joaquín, hablar un poquito de tu, de tu vocación. De esta vocación de cronista, pero también de esta vocación... Eh, porque vos escribiste... Escribís crónicas en varios medios importantes, entre ellos Infobae. Pero también haces autorreflexión. Escribiste un libro, Mi tonto, ansioso, equivocado yo. Haz, das opinión has hablado de la cancelación, por ejemplo. Entonces me gustaría saber eh, eh, cómo vos ma- administrás eh, qué concepto tenés de lo que debe ser un periodista al que yo creo definir bien si digo que un periodista multitarget, ¿no?
11: bueno sí, me parece una buena, una buena definición, y todo eso que, que decís es parte de, de lo que hago y creo también que es parte de lo que un poco todos hacemos en en la vida, yo cuando empecé en el, el periodismo, que fue hace más o menos 15 años, uh-huh. eh, tengo 36 y empecé a los 20, había una, una tendencia en el periodismo de que uno tenía que especializarse, ¿no? Si uno, empecé trabajando en la revista Gente, hacía sí, muchos mira. que tuvimos espectáculos. Y si uno, si aprendíamos espectáculos... gente tenía... un poquito
3: antes que vos, ¿no? Seguramente.
11: <risa> sí, no coincidimos. <risa>
3: Pero, entonces me decías
11: eh, no, que digo, estaba esta idea de que uno eh, bueno, gente era una revista rara porque gente ha, 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 tenía un abanico de muchos temas, pero en general sí. el, el mercado te decía que uno tenía que especializarse y si uno hablaba siempre de policiales, hacer policiales si hacía tele, hacer tele y, o, o radio, radio y a mí eh, no me terminaba de cerrar esa, esa idea porque de algún modo me aburro de las cosas eh, únicas Sí. un tiempo hice periodismo cultural dos años dije bueno porque porque amo los libros pero dije no me divierte tanto el periodismo cultural entonces empecé a el periodismo de conflicto y empecé a viajar a lugares eh, entonces me gusta como vos decís por que tanto es una nota de opinión una, una historia una novela eh, sí digamos.
3: además haces este videos eh, no, no te, digamos no es solo la narración escrita tu tu métier, sino que has hecho charlas TED a esto me refería, ¿no?
11: Sí, eso fue todo también una aceptación de que había cambiado el, el periodismo, porque en el 2018 claro. empecé a trabajar con un, con un chico que se acababa de recibir de periodista, de la UCA yo tenía sí. 34, él tenía 24 o 23 sí. y él me decía, esta nota me parece que no tiene que ser un texto, tiene que ser un video cortito y yo le decía, no, ¿cómo no va a ser un texto? <risa> tiene que ser, sí. si no hay texto no hay nota él me decía, no, no siempre tiene que, que haber texto. Él venía sí, claro. con la edad de, de la juventud total y a mí me llevó un año o dos a hacer esa, esa transición y entender que el texto no, no tenía que ser siempre la única forma posible. A veces podía hacer un hilo de Twitter, a veces podía hacer un video, stories de Instagram. Y bueno, a, a hoy adopto esa forma, ¿no?
3: Claro. Eh, estoy hablando con el periodista, escritor Joaquín... Eh, Sánchez Marillo. Eh, Joaquín, también he visto que mm, tu vida personal, como suele suceder, eh, ha influido mucho en tu en tu vocación o en tu carrera y también te has dedicado a volcarlo de alguna manera en, en notas y en libros. Eh, me refiero a esto que yo llamaba autorreflexión, ¿no? Sí, bueno, eso
11: es la... Sobre todo tuvo tu mucho que ver en mi, en mi oficio y en lo que me gusta, la historia de mi padre, que es excombatiente de Malvinas, claro. eh, un, un tipo muy, además es doctorado en ciencias políticas, es un tipo muy formado, muy eh, estudiado, digamos, pero además lleva con él el trauma de la guerra, de hecho su doctorado, su tesis doctoral fue sobre la guerra. Entonces a mí la, de, de nuevo me, me heredó, somos muchos los hijos de, de, de excombatientes de distintas batallas del mundo que heredamos. Sí. Hay un libro hecho que habla del, del trauma de sí, la guerra sí. heredado, digamos, de los hijos. Y sí, a mí eso sí. me, me marcó porque siempre quise ser corresponsal de guerra, ir a tratar de, de entender, viste, la de, de reconstruir algo de la educación sentimental de mi padre, que solo claro. se logra a través de estar en una guerra, desgraciadamente. Sí. Entonces, me he dedicado mucho a reconstruir esa, su historia, la historia de mi familia, que bueno el origen, ¿no?
3: ¿Y has sentido el peso del prejuicio antimilitar?
11: Eh, sí, bastante. He sentido... Cuando era más chico,
12: sí. lo
11: vivía como algo... Como que venía dado y no me molestaba, digamos. Era sí. como... Mi, mi, mi viejo es una persona muy muy lejos del estereotipo militar, como te decía, ama la poesía, escribe li, literatura, sus amigos, todos su, 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 su camada, sí. eran siempre fueron tipos muy cariñosos conmigo, yo me formé o a sea, al, al campo de Mayo, porque mi hijo tenía un mango y el, los fines de semana iba al campo de Mayo al club, Ajá. hablo de los 90, mi hijo es como más moderno que, que la generación de la dictadura. Y siempre, o sea, hacia adentro yo encontraba tipos muy muy cariñosos, pero muy eh, golpeados, obviamente, por la sociedad. No me daba cuenta en esa época, en esa juventud, que había, que, que sentían un, un, un dolor y un rencor. Y hoy, ya más de grande, eh, noto que ese prejuicio es como. se instaló de un modo que no está bueno, que es que hacia adentro también le genera un enojo y se retroalimenta, ¿no? Esa especie de especie de, 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 de guerra que creen que están todavía eh, ideológica sí. y eso es medio pesado, me
3: parece que es algo que tenemos que dejar atrás sí es eh, una cosa establecida eh, y de la generación anterior o, o, o del anterior del anterior que ha a, 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 digamos ha hecho un paquete con, con el militar y lo ha transformado en una especie de, de monstruo eh, un comodín, ¿no?
11: Sí, no, como la del chivo expiatorio de todos los de todos, los, de todos los males También pasa un poco a veces con, con la policía, ¿no? Cuando hablamos de la inseguridad, siempre la policía es señalada como, no como un agente de, de defensa, sino entiendo que tenemos muchos eh, temas por resolver en
9: nuestras claro. fuerzas,
11: pero bueno, y si pensamos que la policía siempre es parte del, del delito, aunque lo sea, es complicado. Claro.
3: Estoy hablando con Joaquín Sánchez Mariño y para ir cerrando eh, entre las opiniones que vos insisto eh, llevas eh, tenés ahí un eh, ya que estamos en el lenguaje castrense tenés ahí un, una trichera en Twitter con 27 mil y pico de seguidores y también te has dedicado por ejemplo a, a, a criticar bueno a, a desmenuzar el tema de la cancelación. Eh, casi lo que estábamos hablando tiene que ver un poquito con la cancelación, ¿no?
11: Absolutamente Absolutamente, esta idea bueno, la idea cancelatoria es eh, aferrarte a, a dos o tres ideas base, dos o tres prejuicios o, o ideas como esbozadas y a partir de ahí tomar una idea contundente de la cual no puedes salir eh, no querés salir y dejas por a, afuera a todo lo que lo que conlleva esa idea es decir Alguien dijo algo que me parece antipático, por ejemplo, y ya doy sí. por sentado que esa es una persona que es, es el mal, y la cancelo de mi vida, invito a otros a cancelarla. Es como un mal de época, algo que estoy teniendo mucho hoy a causa de las redes sociales, y a mí me interesa que eh, combatirlo, digamos, soy, soy un fiel claro. enemigo, de la, soy un cancelador de la cancelación.
3: Claro, he leído, me parece que lo podemos sintetizar en una definición tuya, ¿no? Eh, hablando de la cancelación, es una suerte de justicia por mano propia que en la búsqueda de reparar algunas cosas termina dañando otras. ¿Está bien?
11: Estoy bien, sí, estoy, estoy
3: de acuerdo. Estoy de acuerdo conmigo. <ríe>
11: estoy de acuerdo conmigo <ríe> Todavía,
3: todavía. Está muy bien. Se puede no estar de acuerdo con uno este, que en el curso de los tiempos, ¿no? Y es bueno a veces cambiar no, de opinión. Bien. Totalmente. Eh, la verdad que es un placer y seguiría hablando Joaquín con vos lo vamos a hacer en alguna oportunidad porque me gusta mucho lo que hacés porque creo que le hace muy bien a, a la Argentina tener periodistas jóvenes que sepan eh, usar la cabeza y la pluma y también la expresión eh, audiovisual me parece me parece un modelo que está ya este, instalado y que vos lo haces con con mucha destreza. Así que te agradezco muchísimo y ojalá nos juntemos pronto, Joaquín.
11: Muchas gracias a vos, Jorge, fue un placer y buen domingo para todos y realmente muchas gracias por la charla.
1: Te mando un gran abrazo. Detrás, Detrás de, toda de toda gran la ciudad hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio. Para saber qué pasa y para saber qué hacer, necesitas estar informado. Noticias en la 1110 y la 2x4 FM 92.7. Las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires, acercándote al mundo.
12: 13 de 2 minutos en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 33 grados con una térmica de 37, la humedad 90 y 29%. El gobierno prepara el temario de leyes para las sesiones extraordinarias, si bien todavía no hay precisiones sobre la fecha de comienzo de las deliberaciones, se estima que comiencen después de la primera quincena de enero entre las iniciativas a tratar se encuentra el plan plurianual que buscará avanzar con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Además podrían ingresar en el temario oficial la ley de hidrocarburos, la de desarrollo agroindustrial, la de compra argentino, la de electromovilidad y la de industria automotriz. Con récord anual de controles de en la ciudad de refuerza los puestos durante las fiestas Serán 15 los dispuestos en puntos estratégicos de la ciudad. En 2021, con 314.000, ya se superó el récord de controles anuales. El 21% de los siniestros fatales registrados en Buenos Aires están relacionados con el consumo de alcohol. Por eso, los agentes de tránsito realizan operativos los 365 días. Suspendieron más de 7.000 vuelos en todo el mundo por la variante Omicron. La decisión de las distintas compañías se debe a que los nuevos contagios están afectando a las tripulaciones, especialmente en Lufthansa, Delta y United Airlines. Según el último informe del sitio web Flightware, hoy hubo cerca de 2.000 cancelaciones más, de los cuales más de 570 fueron viajes relacionados con los Estados Unidos, tanto internacionales como internos. Recordemos que el gobierno porteño ofrece un servicio de atención por el coronavirus y violencia de género. Se puede escribir al número de WhatsApp 11 50 50 0147 que funciona a las 24 horas y responde todas las consultas. Además, está disponible la línea 108 de atención social inmediata. El programa Buenos Aires Presente brinda asistencia social todo el año a las personas que se encuentren en situación de calle. El hora 13, 5 minutos, 33 grados de temperatura, térmica 37 grados, humedad 29%, cielo despejado. Locución Romina Pérez.
1: AM 1110 y FM 92.7. Las noticias en Duplex.
2: Sigamos estos consejos para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te
8: invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com.
1: Jorge Sigal y Santiago Kobarlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
3: En esta mediodía ardiente de Buenos Aires, de este Buenos Aires que va terminando el 2021... Van haciendo de a poquito el 2022. Me, nos encontramos como siempre en el Café La República, porque esto sigue y está ya conmigo el filósofo mayor de Buenos Aires, Santiago Covaldov. ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, parece que tenemos algún problema de comunicación. me dirá el el operador qué tengo que hacer. ¿Estamos? Ahora sí, ahora sí, claro, está el filósofo en contacto conmigo. ¿Cómo estás, Santiago?
13: Pero qué tal, Jorge, qué día tan especial para nosotros, además, no por la temperatura, porque esto era previsible, Lo, lo, lo verdaderamente especial es esto que vos caracterizabas en tu editorial como esa vivencia de estado de suspensión en que nos encontramos entre el 24 y el primero de enero, entre el 24 de diciembre y el primero de enero. Eh, es cierto, es cierto, es una vivencia muy intensa en todos, porque por un lado, creo yo, nos marca simbólicamente la finalización de un tiempo determinado y la expectativa que surge... ...de la posibilidad que se inicie algo que yo no puedo dejar de asociar a una pregunta. ¿Será novedoso? ¿Nos traerá realmente algo inédito? ¿O esperamos más de lo mismo? Y justamente porque creo que la expectativa acompaña fatalmente, necesariamente... ...este estado de suspensión, es que me emocionó mucho en tu editorial... ...que recordaras primordialmente nuestra tarea... ...nuestra tarea que se cumple y pide y pide más... ...se cumple porque es un afán de afianzar... ...el respeto por la vida, por la libertad, por el diálogo... ...como vos decías, y a la vez nunca es suficiente... ...el esfuerzo que hagamos al respecto... ...por lo tanto ese estado de suspensión... ...es a la vez expectativa y convicción... ...en el ejercicio de un proyecto... ...somos navegantes...
3: Tal cual, tal cual, así lo, así lo siento. Eh, y bueno, y como es un poquito arbitrario, pero así, así es la tradición, siempre que se acerca la finalización del año uno renueva este, planes y renueva esperanzas, y empieza a, a tratar de dejar atrás los malos momentos. Bueno, me parece que es es la condición humana la que lleva esto, ¿no? Sí, hay no una hace...
13: insistencia, efectivamente. Hay una insistencia en, en perseverar, en perseverar, claro. en, no, en no cerrar el diagnóstico, en evitar algo que recorrió toda la audición de hoy. Fíjate vos, para mí sí. que es la lucha contra el concepto de cancelación al que se, recibía, al, se refería a Sánchez mariño Es decir, mm. si la cancelación es la, lo que connota primordialmente es intolerancia al matiz intolerancia al replanteo, a la crítica, a la pregunta, a la posibilidad del diálogo. Bueno, desde tu editorial hasta la entrevista con Machetti, pasando por lo que plantea Sánchez Marillo, en las tres propuestas yo creo encontrar y, y, me, y me, me alegro de que así sea, esta lucha contra la idea de que quien tiene razón fatalmente excluya a quien no coincide con uno, ¿no? Esto me parece éticamente central. Vos recordarás que Macetti, en su reportaje, decía que lo que él consideraba nefasto en, en la ideología es asumir una posición moral de superioridad, una posición moral de superioridad que lleva fatalmente a condenar toda tentativa de reconsiderar lo mismo desde otra perspectiva y a la condena que incluso redunda en el asesinato, en el crimen, en la prisión, en la censura. Y lo mismo encontré, vos sabés, oyéndolo, este muchacho espléndido Joaquín Sánchez Marino, sí. en un orden que por, podría parecer trivial, y es que esta convicción que él tiene de que la especialización encierra un riesgo de reduccionismo y al reduccionismo fatalmente, un esquematismo que afecta a la comprensión de lo complejo. Es cuando él dice, por ejemplo, bueno, yo me cansé de ser un periodista cultural y descubrí que necesitaba hacer otras cosas, tomar otras perspectivas, abordar otros puntos de vista. Y lo mismo le pasa a Massetti, cuando Massetti dice que en esa lucha contra el maniqueísmo, contra la ideología siniestra que encontró en el régimen cubano... Él se declara ateo porque no necesita tener dioses, dice, en el sentido de figuras que puede idolatrar. En suma, no está mal que nos despidamos eh, por este año recordando la necesidad de que esta batalla contra lo inequívoco no cese nunca entre nosotros, ¿no te parece?
3: Sí, me parece una observación y bueno, un poco... La idea, cuando elegimos, cuando lo charlamos contigo, con la producción... eh, Bueno, eh, busquemos aquellos... eh, Hemos tenido muchas entrevistas, la verdad, interesantísimas a lo largo del año. Estuvimos satisfechos, sé que vos también, porque lo hemos hablado. Eh, Muchos aportes, muchos aportes al pensamiento. Pero estos dos tienen algo que, como bien lo lo, lo, lo destacabas recién... Eh, bueno, uno es una historia donde el drama y la pelea por la por la este, la, la subsistencia, por la pelea por descubrir eh, cómo salir de esa, de esa encerrona en la que nos mete la ideología, eh, es una pelea que le ha llevado toda la vida a un muchacho eh, marcado, marcado desde su nacimiento. marcado de su nacimiento por un mandato que parecía inapelable adoptado por uno de los hombres más importantes del régimen cubano como como el jefe de la inteligencia el el, 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 el piñero Eh, me pareció eh, sí creo que que es una gran eh, es una gran lección eh, la que nos da su vida y, y bueno, y como vos bien lo, lo señalás también, Sánchez Mariño, que tiene por otro lado, eh, y esto lo descubrimos casi de rebote, también padece él de la de la cancelación, <ríe> un tema en el que él se ha especializado, a partir de que simplemente es hijo de un combatiente de Malvinas, de un militar profesional que perdió en Malvinas que no está involucrado en ninguna acusación de derechos humanos, que es posterior, digamos, porque era un un oficial indudablemente muy joven cuando fue a Malvinas, pero bueno, por el hecho de ser militar, como como en este país se ha demonizado eso, eh, es tachado, no existe más. Así es. Es Es una cosa impresionante. Así
13: Así es. Por eso es tan importante comprender a través de lo que va señalando algunas de las tareas pendientes que tiene la cultura política ¿no? que es devolverle a conceptos que son fundamentales en el orden de la dimensión institucional del país, como es el concepto de las Fuerzas Armadas, el concepto del delito, de lo que se entiende por ley, de lo que se entiende por seguridad, de lo que se entiende por democracia. Necesitamos un replanteo muy profundo en torno a los riesgos que corren conceptos fundamentales que hacen a la organización del país. Y en ese sentido te diría que las circunstancias también me llevan a pensar en un tema, claro, apremiante, como es la circunstancia sanitaria que estamos atravesando en este momento, en la relación, Jorge, entre ciencia y peste. ¿Es esta una batalla sin triunfadores? ¿Y por qué me lo pregunto? Yo creo que no solo en Europa, también aquí aumentan los contagios, esta vez la ciencia no ha logrado anticiparse al desarrollo de las variantes del COVID, si bien ha tenido un papel decisivo en poder combatir eh, las configuraciones más conocidas de ella. Lo cierto es que combate la ciencia defensivamente, me parece aquí, pero no puede pasar a una estrategia ofensiva por esta metamorfosis demoníaca, incesante de la peste que se coloca siempre un paso adelante del saber y de la eficacia. Ya no estamos, creo yo, en el terreno de una medicina que se anticipa al mal previéndolo e impidiendo su desarrollo, sino en el terreno de una medicina que está obligada a reaccionar ante las nuevas configuraciones que toma la enfermedad y que al menos por el momento impide que la medicina preventiva pueda eh, sostenerse en un nivel de eficacia como el que tuvo en el pasado. Entonces, tengo yo la impresión de que no podemos presumir que el COVID está tan retirada, no solo porque los casos aumentan, sino porque... Es muy importante comprender que si bien hay menos muertos, si bien hay quizá menos internados, estamos ante una enfermedad que sabe metamorfosearse, que sabe transformarse, que encuentra la manera de escapar al acoso y al encierro que le tiende el conocimiento para subir nuevas formas de eficacia operativa en la transmisión de un contagio en la multiplicación de la enfermedad, ¿no te parece?
3: Sí, me parece, y, y cuando estabas hablando pensaba, eh, bueno, qué golpe a la omnipotencia que hemos tenido, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo vamos a estar tratando de comprender eh, que nuestra generación, y sobre todo la generación de los que vienen, este, va, ¿cuánto tiempo va a necesitar para procesar y ojalá que lo hagamos bien eh, esta idea de que bueno de que el mundo de que el mundo no lo tenemos bajo los pies no solamente que no, ahí lo, está, ahí está. Que, que no peloteamos libremente ¿no? sino que fijate hacemos la él... otra
13: ahí está la otra sí. sección de lo que vos llamabas suspensión sí. en suspenso qué quiere decir está en suspenso en el caso de lo que estás planteando sino no poder sostenernos bajo, o sobre, mejor dicho, un terreno firme ¿eh? que nos garantice a nosotros saber dónde nos encontramos.
3: Claro, claro, claro. Sí, 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 es muy es muy impresionante. ¿no? Y bueno, y ahí se ve ¿no? a los hombres de ciencia, a la industria, de los laboratorios, eh, bueno, a, a, apurando, eh, haciendo, haciendo contactos uniendo cablecitos para tratar de escapar ¿no? de esta de esta encerrona si 7. te parece eh, sí. cuando quieras mandamos un tema y seguimos hablando de estas, de estas cuestiones esenciales que nos convocan
13: creo que ¿no? es importante exactamente darle a la incertidumbre el verdadero lugar que tiene en relación a, a nuestro futuro y al miedo en relación a nuestro presente sin desconocer ...lo mucho que la ciencia ha podido hacer... ...para evitar tanta muerte. Tal cual. ¿Vamos a Vamos.
7: Furioso pétalo de sal... ...la misma calle, el mismo bar... ...nada te importa la ciudad si nadie espera... Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid Nada te importa la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol que hace... el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol que ayer
4: En Haciendo Pie escuchábamos a Fito Paez cantando Pétalo de Sal.
1: Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
14: Mi nombre es Gustavo Noriga. Conduzco Preferiría No Hacerlo de lunes a jueves de 22 a 24, acá en la 11.10. Es un programa que hace una exaltación de lo inútil. Se llama preferiría no hacerlo porque no queremos hacer la agenda de todos los días. Entonces hablamos de libros, cine, música, conversamos, hablamos de cosas intrascendentes, la exaltación de lo inútil.
1: En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
11: Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. No sé la gama mañana para el partido.
3: Ok, vale.
13: No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor. <risa>
12: Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuánto de llegas?
1: Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Jorge Sigal y Santiago Kovallov. En la
3: 11-10. Seguimos entonces, Santiago.
13: Sí, sigamos con esta tentativa eh, de reflexionar sobre las estrategias que encuentra el COVID para reconfigurarse incesantemente ante los avances de la ciencia, ¿no? Presentándole batalla, yo te diría, mediante una eh, tendencia tan notoria a reaparecer con otro rostro y con otra potencia. Hay quienes dicen que tiende a ser cada vez menor el efecto mortífero de estas reconfiguraciones. Pero al mismo tiempo, fíjate vos que su expansión es tan enorme que ya tenemos 7.000 vuelos suspendidos, estamos delante de la posibilidad de que incluso el verano, que parecía ser el momento más propicio eh, para poder desplegar una vida cercana a la normalidad, se convierta en un territorio minado... Y no sepamos exactamente si estamos más protegidos o tan expuestos como lo puede estar la Europa invernal de hoy a, con, a contraer este mismo mal.
3: Sí, sí. Eh, sí, yo creo que lo, hay un par de certezas, <ríe> solo un par, que hemos podido, te, que tenemos. Una de ellas es que todo indica que la vacunación el rápido descubrimiento de la, de, la, de la vacuna nos ha puesto en mejores condiciones para, para defendernos, ¿no? nos ha puesto en mejores condiciones hasta el punto que está los, los países que están sufriendo más son aquellos donde hay un movimiento bueno negacionista, irracional, ¿no? este, antivacuna, eso, son, eso es un temón, por otra parte, ¿no? Un temón para, para conversar, ¿no? Este, no pero, enorme, enorme, enorme. Pero bueno, eh, lo que está claro es que eh, lo que decíamos antes, ¿no? Pensamos... Bueno, en realidad no pensamos mucho, Santiago, ¿no? No pensamos mucho porque el virus, eh, acordate, el virus nos intervino en nuestra vida de manera abrupta, nos este, atravesó de un día para el otro. Uno piensa en un año para atrás y parece impresionante lo que hemos vivido, ¿no? Ni en las peores pesadillas imaginamos este, que, que un virus nos iba a acorralar. Nos iba bueno, a corralar.
13: Es Exactamente. Vos fíjate que la vulnerabilidad emocional que sentimos ante la posibilidad de que resurja. Con intensidad el efecto de la peste a través de los contagios desenfrenados es muy grande, por más claro. que nos sintamos protegidos por dos o tres vacunas lo cierto es que el retorno digamos de lo sanitariamente imponderable eh, sobre una vida cotidiana ya alterada vulnerada por fragilidades políticas económicas pueden tener efectos psicológicos sociales, laborales, económicos, muy, eh, yo te diría muy fáciles de recrudecer precisamente porque no sabemos ante qué estamos en la medida en que estas reconformaciones o reconfiguraciones de los contagios o de la peste nos lleva a preguntarnos de veras si la ciencia puede anticiparse como durante tanto tiempo y en tantos órdenes creíamos que podía hacerlo para prever los males y no caer en sus formas más dramáticas y y, y aún más, más trágicas, si podrá la ciencia en algún momento disponer de una vacuna ¿no es cierto? como aquella que prevea la irrupción del mal y no que responda a la irrupción del mal el caso tal vez más o el ejemplo más eh, clásico que podría darte es la vacuna contra la tuberculosis, En un momento dado, la vacuna contra la tuberculosis aparece y permite que uno se adelante a la irrupción del mal. Claro. Se adelante, es decir, que le gane al mal. Nosotros estamos en una etapa, por eso insisto en esto, por lo menos para ponerlo en discusión, eh, estamos en una etapa en la cual no nos podemos adelantar al mal de una manera que consideremos eh, plenamente eficaz y duradera. Estamos siempre respondiendo a lo que pudimos entender mientras el mal se rehace, y se reconfigura y presenta un nuevo semblante.
3: Claro. Y, y, y vos pensás, eh, Santiago, que esta, este golpe a la omnipotencia del que hablábamos al comienzo, eh, ¿También va a reconfigurar nuestro pensamiento? Eh, aprenderemos de esto, más allá de que coincido con vos, ¿no? que todavía no sabemos este, el alcance que va a tener el desarrollo científico, si algún momento vamos a llegar a, a bueno, ponernos a, a, con un pinchacito, o como fue con la sabín, <ríe> con una gotita ah. en, una, en un terroncito de azúcar... Eh, vamos a poder decir, no corro riesgo. Pero más allá de eso, ¿vos crees que eh, se va a reconfigurar nuestra, nuestra forma de ver las cosas o simplemente eh, volveremos a una normalidad como la anterior?
13: Yo creo que es una pregunta fundamental porque hace a la estructura del ser humano. Fíjate, claro. me parece que la historia de la cultura es la historia de las tensiones entre el apego indeclinable a la certeza entendida como un un mundo o un escenario diáfano donde sabemos dónde nos encontramos y la prudencia o la cautela ante una realidad que podemos considerar penumbrosa donde la luz y la sombra se conjugan para impedir una claridad total o una oscuridad absoluta. entonces ¿Qué, ¿Qué es lo que yo llamaría aprendizaje como sí. posibilidad de extraer esa experiencia que estamos viviendo? No hay duda alguna de que hay órdenes que han cautivado la percepción humana acerca de su propio valor, como es el desarrollo de la tecnología digital y tantos otros precedentes. Que a lo largo del siglo XX se vinieron desplegando. Pero no debemos olvidar nunca, no debemos olvidar nunca que el hombre tiene también una fuerte propensión a la autodestrucción, a la guerra, a combatir su espíritu democrático como lo vemos diariamente a través del escenario político. Entonces, yo llamaría educación al proceso por el cual. ...vamos ganando mediante las advertencias que nos hace la historia y la experiencia... ...una conciencia de la irreductibilidad, de la necesidad que el hombre tiene de vivir en un mundo inequívoco y omnipotente... ...y por otro lado, eh, la capacidad que ha demostrado tantas veces de ser alguien proveedor y portador de espíritu crítico... ...de esa actitud dialógica a la que te referías en tu editorial... Es decir que la educación es una advertencia, simultáneamente nos enseña lo mucho que hemos podido y lo mucho que no podemos.
3: Mm Sí, 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 totalmente totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, yo no quiero ser eh, eh, aguafiestas, sobre todo que estamos en este periodo, como decíamos antes, donde uno pone un poquito la esperanza... Eh, en en remojo junto con el champán o la
5: sidra
3: (risa) pone ahí eh, su su paquetito de esperanzas pero bueno eh, el mundo que se va reconfigurando el mundo que que va a quedar lastimado eh, que va va a quedar con heridas profundas eh, por esta pandemia eh, va a requerir efectivamente yo creo de un cambio fuerte de mentalidad es parte me parece Santiago de nuestra pelea eh, de la pelea que que libramos siempre por por repensar nuestra relación entre los hombres y de de los seres humanos con la naturaleza parece que se abre ahí una expectativa enorme enorme y que si no tomamos medidas, si no somos conscientes de eso, bueno, es probable que vayamos todavía a vivir cosas desagradables, ¿no?
13: Nuestra vida oscila entre el sueño y la vigilia, y la vida es sueño también, como dijo el poeta, ¿no es cierto? Creo que es muy cierto que debemos cuidarnos, y esto es la educación también, de esta presunción a la que en nuestro programa de hoy se ha vuelto a llamar cancelación que es la idea de que estamos indudablemente ante la verdad y en la verdad Es imp- claro. yo creo que justamente no hay nada más esperanzador ni un deseo más esperanzador para transmitirle a nuestros oyentes a nuestros amigos a quienes queremos que el de levantar una copa por la lucidez y la vigilia por ser capaces de estar atentos a a este temor, a la complejidad que nos lleva a simplificaciones tan peligrosas. A reconocer, en suma, que la la más fascinante de las tareas que tenemos por delante siempre es perder el miedo a la libertad. Y en ese sentido, vos sabés que me gustaría proponerles a los oyentes y a vos la lectura de un gran poeta hoy que he traído, eh, que es T.S. Eliot, T.S. Eliot. es un gran poeta de lengua inglesa, nacido norteamericano y que después adoptó la nacionalidad británica, que nació el mismo año en que nació otro gran poeta, que fue Fernando Pessoa, en 1880. 88 y vivió hasta no hace mucho, en 1965, y que realmente supo recoger en su poesía, que por eso lo, lo creo tan apropiado para el día de hoy, este temor a lo complejo, esta necesidad de escapar, digamos, de, del riesgo de crecer, a través de una actitud de aferrarnos a, a lo indudable, a lo inamovible, a lo totémico, para claro. poder este, enclaustrarnos en un concepto tan pobre de la alegría como puede ser el que provea la rigidez del pensamiento. Y bueno, encontré una traducción Ajá. del poema que quiero leer de, nada menos que de Jorge Luis Borges, de este poema de Eliot, y sí. qué mejor, ¿no es cierto?, que ofrecérselas a nuestros amigos. ¿Qué opinas?
3: Me opino que es extraordinario y un sí. gran día para hacerlo.
13: Vamos. Bueno, mira, el poema se llama El primer coro de la roca. Uh-huh. Y dice así, se cierne el águila en la cumbre del cielo, el cazador y la jauría cumplen su círculo o oh, revolución incesante de configuradas estrellas o oh, perpetuo recurso de estaciones determinadas o oh, mundo del estío y del otoño de muerte y nacimiento del infinito ciclo de las ideas y de los actos Infinita invención, experimento infinito, trae conocimiento de la movilidad, pero no de la quietud, conocimiento del habla, pero no del silencio, conocimiento de las palabras e ignorancia de la palabra. Todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia. Toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte, pero la cercanía de la muerte no nos acerca a Dios. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Los siglos celestiales en veinte siglos nos apartan de Dios y nos aproximan al polvo.
3: Es impresionante, tan apropiado, tan apropiado, ¿no? ¿Te das
13: cuenta? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Impresionante. impresionante. Aquí lo tenemos: a Elliot ese gran poeta de lengua inglesa, que algunos dicen que murió. Yo diría que está más eh. que nosotros. Claro, claro. claro, claro. Qué extraordinario. Qué eh, extraordinario ¿Vos ¿no? sabés que además fue.? un extraordinario también crítico literario y ha trabajado mucho el concepto de la poesía y él asociaba esta idea de lo poético a la posibilidad de que el conocimiento no se extravíe en la información por supuesto tampoco en la desinformación sino que se pueda convertir en la medida de lo posible y esto lo asocio yo a la educación, Jorge en sabiduría que es la cautelosa conjetura que le reable a los problemas, la la complejidad que le quita la ideología o el esquematismo. Claro, las certezas, ¿no? Las
3: certezas, las certezas. Claro, claro. Vivimos, me parece que vivimos eh, peleando contra las certezas, ¿no? Ahora más que nunca. Es increíble que, que sabiendo todos nuestro destino, no, este, nuestro destino eh, final. Eh, sin embargo, tengamos que llevar esta lucha tan eh, fuerte contra la omnipotencia y contra la certeza, no, sabiendo que hay una sola certeza que tenemos,
13: no. Claro, pero quizás sea la más intolerable de todas claro, y la por que eso nos encaneamos. Precisamente que actuemos como lo hacemos. Claro. Yo creo que la omnipotencia de las dictaduras ese posicionamiento tremendamente sanguinario de las autocracias, de los totalitarismos, son tentativas enseguecidas de negar que somos tiempo y que estamos sujetos a él. Mientras que la democracia justamente es un concepto que está sentado en la idea de que la la temporalidad no solo es un destino, sino también un recurso que permite transformar, cambiar, matizar, atenuar el efecto del bien equívoco.
3: Claro, claro. Bueno, eh, yo supongo que esto que vos decís también se emparenta con eh, la otra, el otro rasgo de los omnipotentes, que son aquellos que viven enfrascados en los bienes materiales, eh, en, en la acumulación desproporcionada de la, de la riqueza, en esa eh, también tiene algo ¿no? de aferrarse a la vida eterna el pensar que construyendo este, eh, eh, bienes materiales el, el, el poseer te va a garantizar eh, algún grado de, de permanencia eterna ¿no?
13: como si en la cifra cupiese lo indescifrable por entero claro, claro, <risa> y no es claro, así, no es así. Claro, recuperar claro. Nuestra condición rembrandtiana de penumbrosos seres que habitan este mundo es de algún modo alentar una esperanza imprescindible para el año que se inicia. Aprendamos, claro. reaprendamos incesantemente a ser más amigos de la complejidad que de la simplificación.
3: Claro, claro. Bueno, quizás es la prédica nuestra este, hasta el final, ¿no? Esa va a claro. ser nuestra prédica hasta el final. Eh, así es, eh, así es. eh, eso, Y eso, favor, sí. vuelvo a tomar un, un, dos veces, hiciste vos referencia, por lo menos, al tema de la educación y yo lo tomo como fundamental, la educación no, no entendida solo como lo académico y el ir al, a las instituciones escolares, la educación como derecho del pueblo a salir de la ignorancia, ¿no? este ese, ese, ese me parece un, un dato fundamental
13: No está nada eh, mal que terminemos Con Sarmiento, educar al soberano
3: Claro claro <risa> Absolutamente absolutamente Si te parece este Nos vamos deslizando hacia Un tema musical Y, y entonces sí Nos, re, nos encontraremos con eh, Graciela Fernández Mejí De Pablo Marmorato Para este la continuidad de la programación de la 11.10 así es, hagámoslo
6: los dos parlantes afuera la música en el balcón cayendo por la vereda en sonoro borbotón alguien me acerca un trago Alguien me quiere hablar Yo solo quiero que mires mientras te miro girar Llevas el cabello suelto y sandalias en los pies Tu vestidito violeta cabe todo en una nuez Alguien me hace preguntas, alguien me ofrece fumar a todo digo que sí con tal de verte bailar Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Quisiera verte girando, girando y mirándome a mirar Soy aquel tipo callado con aires de intelectual Te mira de costado Solo por disimular Gracias pero no, no bailo Quizás la próxima vez Tengo torpes las rodillas Y tú veloces los pies Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar ¿Cómo dejar el corazón latir? Los dos parlantes afuera La música en el balcón Cayendo por la vereda En sonoro borbotón Los músicos no bailamos, ya habrás oído decir, gracias de todos modos y gracias por insistir. Solo quiero verte bailar, solo quiero...
4: Haciendo pie, escuchábamos a Jorge Drexler
1: cantando Don de Fluir. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovalov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Mura, conductor de La Otra Mirada. Analizamos un tema desde distintas perspectivas. La Otra Mirada. Domingos. 15 horas por la 1110
2: En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género llamanos al 144 las 24 horas los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad
1: Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en Haciendo Pie.
3: Bueno, y ahí estamos en este día extraño entre Navidad y Año Nuevo, fin de año, recibimos en el Café de la República a nuestros queridos amigos Graciela bien, Fernández Vigil y Pablo Marmorato. ¿Cómo les va?
14: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, calurosas
3: Hola,
13: tardes Calurosas tardes Muy bien Bueno, pero por ¿Estás... tratarse de Buenos Aires que tengamos 29% de humedad es un milagro
3: sí. Cierto,
14: cierto Totalmente. Totalmente. Totalmente.
13: Valoremos
14: <risa>
3: Igual ese... Esa cosa pegajosa de del, del 20... Ah, bueno, yo estoy un poco obsesionado, ¿no? Esa cosa sí. que se da en estos días de... de en, que están este como suspendidos, ¿no? Entre el, la, la Navidad y el, y el año claro. nuevo, me parece que eso es inevitable, ¿no? Sí.
14: Así así parece, así parece. ¿Está, está gracila con nosotros?
3: Bueno, estábamos este, convencidos que sí. Pero bueno, si bueno, no, con nosotros a... Pero eh,
13: estará ella aquí.
3: <risa> el <risa> tema es que esté, con, que esté con audio, que esté con nosotros siempre. Sí,
13: este... es, es, es. Así es. es.
3: Bueno, si no, podrías irnos contando vos, Pablo, cómo, cómo, viene, ¿Cómo viene lo de
14: ustedes? hoy. Pues? Sí, claro. Primero nos venía escuchando muy atentamente eh, con esta incertidumbre que vuelve a plantear Ajá. el rebrote de la pandemia. Eh, ...y cómo
10: Hola. vivir... Hola.
13: Ahí, está,
14: Hola, Graciela.
10: Graciela. Ah, ...ahí está Graciela... ...ahí está
13: Graciela... <risa> ...acá aparecí... Muy, ...muy bien bienvenida.
3: Graciela... ...bienvenida... ¿Cómo están ustedes?
13: ...bien, escuchándolo a Pablo... ...que nos contaba un poco con qué se vendrán... ...ustedes en el día de hoy... Y ...él decía que nos escuchaba... Eh, ...con mucha atención... ...cosa que no nos sorprende... ...hablando sobre todo lo que implica... ...desde tantos puntos de vista este rebrote esta tercera ola no sí. de una pandemia que ha aprendido astutamente a reconfigurarse sin cesar ante cada avance de la ciencia sí Pablo sí eh, la verdad dale dale esto, Graciela dale vos
10: que ustedes no sé cuánto dijo Pablo porque yo recién entro eh, no es que recién entre sino que no escuchaba bien Ajá. pero no, no. Eh, me imagino que habrán tomado en cuenta que se relajaron mucho eh, los cuidados y hubo varias manifestaciones de todo tipo, desde convocadas por organizaciones sociales hasta por el propio gobierno nacional, ¿no? Y ahí la gente se amontona, y no usa los barbijos, sobre todo donde hay gente joven los eventos donde gente joven, uno no ve barbijos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí. Ay, ay, ay. Hay mucho descuido, me parece que... Muy rápidamente... Claro, estamos cansados, este, todos.
13: Y necesitamos sí, bueno, presumir sí. que ha llegado a su fin. Claro. Ya, ¿eh? Esto que de alguna manera nos coloca ante el desafío de comprender que esto se ha transformado sin necesariamente llegar a su
3: fin. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, da la impresión que vamos a vivir un tiempo largo de idas y vueltas, ¿no? Como le está pasando a Europa. Fíjate que Europa está viviendo... Yo estuve hablando
10: con un amigo mío en en, en España y están re preocupados
13: allá, ¿eh? Sí, claro, 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 claro. Y eso Brasil, que España con más de 100.000 casos diarios, Inglaterra con más de 120.000 casos diarios.
3: Claro, claro. Y eso que España tiene un nivel de vacunación mejor que el de, por ejemplo, Gran Bretaña y otros países, Así ¿no? Es. Porque hay me- menos resistencia a la vacuna. Este, porque eso se suma al problema, no se suma y gravemente al problema. Nosotros por suerte tenemos una un hábito este, de, de vacunación. Eh, muy elevado ¿no? Eso es, es, la, está instalado muy instalado en la sociedad el, 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 la antiva, los antivacunas son viroría absoluta ¿no?
10: Sí, no es cierto este, a, a mí, es decir, acá se instaló en la sociedad, la sociedad hizo colas este, exigió la, sí. la, las vacunas no siempre vinieron a tiempo ni las más correctas pero la gente está dispuesta a poner el brazo y que lo vacunen y
3: porque, no, porque nosotros Graciela desde muy chicos este, ¿Sí? la, la, ir a la escuela y vacunarse era, era era iba juntos no es decir eso está en la educación eso es un gran mérito de, de educativo de la Argentina no
10: cierto es verdad pero creo que también yo la verdad que no soy una experta en esto muchachos sí. pero por lo poco que he leído he visto que en algunos lugares como ya o sea, que citamos España en Europa sí. hubo
13: grupos de resistencia concretos eh, claro. ahí está, ellos se refería Jorge en un momento dado de la charla que teníamos y Pablo claro. lo debe haber escuchado, a que en Europa, digamos en el escenario más desarrollado desde el punto de vista occidental en términos de organización social, han surgido expresiones de resistencia muy numerosas muy, muy numerosas a la vacuna sí
3: y en los Estados Unidos el, el no movimiento sé. antivacuna esa cosa irracional ¿no? anticientífica eh, la desconfianza frente a la ciencia bueno es su tema es un tema de, de larga discusión por otra parte no de, Así es. de y
10: contra de, toda la evidencia
3: no exactamente 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 bueno eso ya entra más en el plano de las creencias es otra de las certezas es el mundo donde el, el, hablábamos con Santiago, ¿no? Eh, el, el, lo, nuestra gran batalla es contra todas las certezas, aquello que dice sí. es así. ¿no? Y bueno, hay gente que dice el, que sigue diciendo que el mundo es plano. <risa> ¿No?
14: no, y después, este, es si me permiten, es la toma de, de decisiones desde la incertidumbre abre un paréntesis aquí con respecto a los movimientos antivacunas, sí, otra cuestión, pero el caso por ejemplo, tengo a mi pequeño de tres años y tres meses, sí. somos el quinto país en el mundo que decidimos aplicar la vacuna digamos para niños mayores de tres, de tres años, se abre un interrogante, nosotros con mi señora decidimos que sí mm. Y, y bueno, y le aplicamos justamente la semana pasada la, la segunda dosis, pero les puedo, ¿Puedo confesar pedir? que entre amigos, la mitad, de la mitad no ha vacunado a sus, a sus hijos. Entonces, también de decisiones desde la incertidumbre, ese es, es, un, es un tema.
3: Bueno, ahí toca, me parece, Pablo, un tema fundamental, ¿no? Que es el tema de eh, la información. Si no hay información, si vos no tenés información, es muy difícil asentar la credibilidad. Exacto. Yo creo que eso también está un poquito descuidado y en el caso de los niños coincido con vos, porque es un tema muy difícil. Una cosa es decidir uno qué hace con su cuerpo, pero cuando uno es padre, yo me pongo en el lugar de ustedes, Este, bueno, soy abuelo y también claro. lo siento, es un tema, es un es, tema, es. hay que informar mejor, hay que informar mejor, la ciencia... Este, y sobre todo la salud pública, tienen que dar este, mayores elementos que pa- para que dispongamos de información, ¿no? Sin duda. Sí, sí. Me parece que estamos vos y yo solos en este café. Nos <risa> hemos quedado, Pablo, <risa> con el café completo. Hemos logrado apropiarnos.
14: Sí, nos se enfría el café.
3: Se sí, sí. Ahí volvió, ahí volvió Santiago. Por lo menos la voz de Santiago la escuché. No,
13: no, sí. Este, aquí estoy sin duda. Ah. ¿No serán los
3: antivacunas que están haciendo? A Graciela. los cables. Sí, sí, sí. Este... A Graciela
14: no la escuchamos.
3: No,
13: no, no.
14: Ahí seguramente no. la están reconectando, ¿eh? Sí, yo creo que. Bueno, no, pero estoy, Pablo, vos estoy...
13: planteabas algo en relación Esto
14: a tu generación Totalmente
10: este, sin poderlos. Los escucho tan bajito.
3: Claro, claro. que
10: no entiendo lo que están diciendo, perdónenme.
3: No, no te hay un preocupes. problema
10: técnico, debe ser. Igual te, blanca, igual ¿no? te voy a dar no, una buena noticia.
3: Cables, si, ¿sí? si me escuchas, este, te voy a dar una buena noticia. No, 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 no,
10: escuché, no, no. escuchas. No me escuchas,
3: no me escuchas. Bueno, no, si te no parece bien, Mi es una
10: calamidad y lo lamento. <ríe> en el alma. Claro.
3: Este, bueno, yo creo que eh, Pablo... Si nos podés adelantar los temas que van a tratar, la, dejamos un poquito que Graciela re, resuelva este tema y, y adelantarnos los títulos.
14: Sí, claro, y aparte ya, ya nos hace enseña, Jorge. Ya está, ya está, estamos ahí. Así que le paso el comentario final de, de nuestro lado. Vamos a estar con Carlos Perellana, especialista. Sí. nacional ex embajador sí, en, en Francia, entre otros países, ah, sí, eh, hablando del fenómeno de Boric ¿no? en, en Chile, ah, nuevo presidente muy bien. chileno, ah, muy bien. Boric. y cómo repercute bueno en la Argentina y en la región también. Y después un amigo de la casa, Luis Rapoport, que escribió sí. un último artículo en Clarín, las ocho tendencias que aseguran que el futuro de la Argentina va a ser peor. Eh, que bueno con el estilo de, de Luis contundente y, y bueno y describiendo una realidad también para que haya un, un futuro mejor me imagino no Luis lo, lo, lo plantea desde ese lado también así que bueno va este a ser nuestro último programa de... del 2021
3: les deseamos lo mejor este Pablo un abrazo a graciela cuando retomemos eh, cuando retomemos el vehículo pa- y pa- otro para y otro muchas para gracias. vos y muchas gracias. muy, muy feliz año para, para ambos. Bueno, y, y nosotros, Santiago, estamos siempre en contacto, pero, Así es. este, pero nos deseamos un buen
13: año también.
3: Eso, eso. Bueno, muchas Hasta felicidades pronto. amigos. Gracias, gracias. Un abrazo. Chau, chau, chau.
1: Los ojos. Detrás de toda la gran, gran ciudad. ...hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio. Para saber qué pasa y para saber qué hacer, necesitas estar informado. Noticias en la 1110 y la 2x4, FM 92.7. Las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires acercándote al mundo
12: 2 de la tarde, 2 minutos en todo el país 33 grados, la temperatura actual en Buenos Aires, la sensación térmica 37 grados, humedad 49% El gobierno prepara el temario de leyes para las sesiones extraordinarias si bien todavía no hay precisiones sobre la fecha de comienzo de las deliberaciones, se estima que comienzan después de la primera quincena de enero. Entre las iniciativas a tratar se encuentra el plan plurianual que buscará avanzar con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Además, podrían ingresar en el temario oficial la ley de hidrocarburos, la de desarrollo agroindustrial, la de compra argentino, la de electromovilidad y la de industria automotriz. El programa Plazas Activas continúa con sus actividades en 21 sedes. Para participar, los vecinos y vecinas deben anotarse en el portal único de inscripciones y descargar la declaración jurada que deberán presentar el primer día de la actividad. Las clases serán de una hora y podrán elegir entre ritmos, ritmos, gimnasia y yoga. Los entrenamientos son dictados por profesores de educación física especializados y se llevan a cabo en los parques de Sama, Indoamericano, Saavedra. Centenario, Patricios, Avellaneda, Chacabuco y Rivadavia, entre otros. Hay preocupación por un crucero turístico que se dirige a Buenos Aires con varios casos de COVID-19 a bordo. Se trata del Viking Júpiter en el que viajan más de mil extranjeros provenientes de Valparaíso, Chile. El Ministerio de Salud de la Nación debe decidir en las próximas horas... Si la nave podrá o no desembarcar en suelo argentino, hasta el momento los afectados no presentan síntomas y se encuentran aislados en una sección especial del crucero bajo control sanitario.